0: ここからは私、うすいみとんが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。ジャズスタンダードよもやま話、ボリューム 3、80年代の映画主題歌でスタンダード化したけうな名曲。ということで、うん、今日はあの本編の特集がエイティーズ映画、シネマのえ、えー、と主題歌サントラ特集ということで、はい、この音楽コラムでもなんかこの映画主題歌にまつわるテーマでお話ししたいなという,ふうに思ってですね、はいはい、ういいネタ、なんかないかななんてぼんより考えていたんですけれども、うんうん、冷静に考えてみたら普段からこのコーナーでは割と映画主題歌の話してまして頻繁に,あ確かにこれ何かというとジャズスタンダードよもやま話というシリーズで。うんちょっとおさらいになりますけど、ジャズスタンダードとは何ぞやっていうと、数多くのジャズミュージシャンたちによって受け継がれている定番曲のことですね。ジャズの世界における定番曲。で、これらのジャズスタンダードっていうのは、元をたどると、そもそもが映画やミュージカルの主題歌、あるいは挿入歌にだったことが非常に多いっていう話を割と毎回してるんですよね。ジャズ特にモダンジャズですね、うん、っていうのはそもそもが即興演奏アドリブの芸術性だったり個性を競うようなアートフォームですから、うん、その人の即興演奏の凄さを分かってもらうためには、はい、誰もが知る有名曲をモチーフにするのが逆に一番手っ取り早いわけですね。はいはい、みんなが口ずさめるるくくらいよく知ってるあの曲をあこの人はこう料理するのかこうやってメロディーを崩しちゃうんだみたいなところを楽しめるわけじゃないですか、うん、原曲を知ってると。なのでこのアドリブ演奏が主役になるモダンジャズが生まれた頃1940年代前後ですかねこの頃ってレコード産業がまだ赤ちゃんだった時代というか、はいはい、あんまりこう産業として大きくなかった時代ですから。はいその当時の流行歌っていうのは何かって言ったらほぼイコールでミュージカルとか映画の主題歌になっちゃうわけです自動的に。うん、確かにで、うん、そういった曲をジャズマンたちが取り上げて俺ならこうアレンジしちゃうぜっていうこの個性を競い合うわけなんですね。うん、でじゃあ例えば今日この番組本編で特集する80年代の映画、はい、80年,代80年代っていうのはこれ映画産業音楽産業もう本当に花盛りですから、うん、大ヒット映画がたくさんあってその主題歌として世界的に大ヒットした曲も山ほどあるわけですよ例えばそうです、ね「ゴーストバスターズ」とか「フットルース」とか「ニューヨークシティセレナーデ」とか、まあ、この後の特集で散々出てくると思いますけれども、うん、そういう曲もじゃあやっぱりジャズマンたちに好んで取り上げられるのかっていうと。実はほぼ取り上げられることありませんな,いえなんでですかなんでかっていうと、うん、これ僕が思うに2つ理由がありましてまず1つ目ジャズの世界でスタンダードとして定着するためには1つね条件があってあそれは、えー、モダンジャズが生まれた当時のパイオニアたちがモチーフとして取り上げたかどうかっていう部分が非常に重要なんですよあなるほどまあ、チャーリー・パーカーだったりマイルス・デイビスだったりそういうモダンジャズのパイオニアたちがモチーフとして取取り上げると、それをまた後輩のジャズマンたちが、例えば、チャーリー・パーカー、パイセンが幸福なら、俺は幸福みたいな、まあ、そういうふうに言って、同じ曲を違うアプローチで料理することによって、うんうん、自分の個性を見せるっていう、まあ、各世代で競い合って、繰り返しモチーフとして取り上げているうちに、うん、スタンダードになっていくわけなんですよ。うん、なので60年代以降のヒット曲ががもうつけける隙がないわけですね、うんうんうん、60年代以降ってまあ映画の主題歌だけじゃなくてとにかくロックポップスのもう、ね、レコード産業の黄金期がここから始まりますから、うんうん、ビートルズとかもそうだしう、ねうんうん、世界中で口ずさんまれる大ヒット曲っていうのがたくさんあるんですけど、うん、意外に60年代以降はなかなかジャズの世界では定番化する曲っていうのが少なくてまあ、ギリで過労してビートルズとかカーペンターズとかを取り上げるジャズマンはまあいるかなくらいな感じなんですよね。まあ、早い話が50年代頃までにもうジャズスタンダードっていうのはもうその世界が確立しちゃってるというか、もう間に合ってますんで、たくさん古典ありますんで、もういいっす、これ以上はみたいな感じなんですよ。だし、もし、自分の個性をアピールするためにすごく新しいことをやりたいんだったら、うん、新作落語みたいにも自分で曲も作っちゃいますんでっていうような世界になっちゃったわけですね。古典を吹くか、あ、古典を演奏するか、完全に自分で一から作るかみたいなどっちかになっちゃって、今更なんか流行か別に取り上げなくてもいいよっていうような感じになっててしまっているという部分がまずあると思うんです、はいはい、そしてもう一つの理由はこれもまあ一つ目の理由と関連はしてるんですけどレコード産業がとにかく巨大化したことなんです、うん、これどういうことかというとレコード産業が成長すればするほど純然たるアートとしての音楽と、はい、商業主義的にこのお金をこのマネタイズというか売るために作られた音楽の間にどうしても隔たりが生まれてきてしまうんですよ。これって音楽でも映画でも何でもそうですけれどもなんかそのアートとして芸術としてやるのか商業としてやるのかっていうことでちょっとそこでもう壁が分断が生まれてしまうっていう部分があって例えばミリオンセラーになるような作品に対してですよ現場のミュージシャンたちっていうのはどうしても何というか結商品、商業主義に走り上がってみたいな風に、ちょっと軽蔑してかかっちゃうところっていうのがあるんですよね<笑>はいはい、はい。で、まあ、ミリオンセラーになった作品だって、ちゃんと一流のミュージシャンとか一流の作家さんたちが一生懸命作ってることに変わりはないんですよ。変わりはないんだけど、レコード産業があまりに巨大化して、そこにマネタイズっていうね、えー、要素が入ってきちゃうとやっぱり金銭的に大きな成功を収めた音楽と、うん、そうじゃないそういうものを目指さない音楽の間に分断はやっぱり生まれてしまうわけですね。で僕もこれあんまり商業主義ど真ん中ではない方の音楽の世界に長年身を置いてますとよくわかるんですけどやっぱりねよくも悪くも現場の空気感としてはめちゃくちゃお茶の間で売れてるものとか流行ってるものを。どうしても、まあ、見下すって言ったらちょっと変なんだけど、うん、そういう空気感ってね正直あるんですよね。でそれって妬みとか嫉妬みたいな部分が結構大きいんじゃないのって思われると思うんですけど、うんうんまあ、そういう部分もゼロじゃないと思います、はい、そしてさらに言うならそもそも音楽をやってるような人って、うん、天の尺タイプが多いというか、はい、やっぱそのまだ誰も気づいてないものの良さに自分は気づいてるとか。世の中には評価されてないけど僕はこれがいいと思うっていう部分を大切にする人も多いですからファッションの世界も割とそうだと思うんですよ。もうめちゃくちゃトレンドと逆張りしたい人っていうのも一定数いるわけじゃないですか。<笑>はい、だから爆発的に売れちゃうとその瞬間、興ざめするみたいな空気感って現場にはどうしてもあるんですね。で<笑> 60年代以降、やっぱりロックの、ビートルズ以降のロック産業っていうのが、まあ映画産業もそうですけど、あまりに巨大化しちゃったもんだから、うん、ただでさえアート性の高いジャズをやってる人からすると、うんうん、なんであんな下世話なもん、俺は取り上げないぞみたいな感じになっちゃうんですよね、うん、多分。で逆にじゃあ、1930年代、40年代はどうだったかっていうと、当時は映画もミュージカルも、まだ作ってる人の顔が見えていた感じというか、もっとその自分たちと同じフィールドにいる人によって手作りで作られてた感じっていうのがあるわけですよ。大ヒットって言ってもたかが知れてるよ。ニューヨークのブロードウェイでお客さんがたくさん入りましたとか、映画館にたくさん人が来ましたくらいのあれで、世界中にそれが広まるっていうメディアがないから、たかが知れてるわけです、規模が。はいはい、だそれがね、やっぱり変わってきちゃったっていうのは、結構その分断をやっぱり、ジャンル間の分断っていうのは生んでるわけですね、どう考えても。えー、で、うんまあ、特に80年代っていうのはテクノロジー的にもデジタルの楽器とかデジタルの手法っていうのがどんどん入ってきますからシンセサイザーとか打ち込みとか、うん、ねテクノだニューウェーブだなんていう時代でジャズミュージシャンであったりブルースとかロックミュージシャンっていうのがだんだん苦境に立たされていく時代ですね、うん、アコースティックな楽器とか、えー、アナログの楽器を使って今まで通りやってた人っていうのが売れなくなる時代ですから、はい、余計になんだあんな流行りのっていうふうに思う気持ちっていうのは現場感覚としては間違いなくあったと思うんです<笑>うんうん、うん、なので80年代の大ヒットした映画の主題歌ってとにかく大ヒットした曲世界的なヒット曲が多い割に、うん、音楽家にカバーされて長年愛されてる曲って意外と少ないんですよリスナーには聞かれ続けてるけど、うんうんはい、同業者の音楽家に愛されてる曲って少ないんですよねでそそれでその80年代の映画の主題歌で今でも長く歌い継がれている、はいはい、演奏され続けている定番曲って何かあるかなと思っていろいろ考えてみて、うんうんね、1曲だけ僕思いついた曲があるんですよ、はい。これ何かというと1987年かなの映画「バグダッドカフェ」この主題歌「コーリングユーという曲なんですけど。はいまあ、この曲ねカバーしたくさんの人にカバーされてるんですけどポップス系の歌手によってカバーされてることが多いっていうのと器、はい、楽奏者つまり楽器奏者に取り上げられることはあんまり多くないんで、うんうん、ジャズスタンダードって言えるかどうかっていうと結構微妙なんですよこれもそんなのジャズじゃねえとかっていう話言われちゃうとちょっとおしまいみたいな部分もあるんですけど、はい80年代の映画主題歌としてはかなり珍しく、うん、スタンダードナンバーとして音楽をやっている人に歌い継がれている世界中のミュージシャンから愛されている曲であることは間違いないんですね。うんでこの主題歌を書いたボブ・テルソンという人は、もともとブロードウェイミュージカルの作曲家として活躍していた人、つまりミュージカル畑の人なんで、しかもこの曲ですね、映画監督の方からガーシュウィンのサマータイムみたいな曲を書いてくれっていうオーダーだったそうで、まさにそういうミュージカルだったり、ガーシュウィンのスタンダードっぽくしてほしいみたいな、もう生まれる前からスタンダードになり得る素地があったわけなんです。で、さらに言うなら、このバグダットカフェという映画自体これがドイツ人監督が撮った独立系の映画なんですよインディー系の映画なんです、はい、で舞台はアメリカなんですけど登場人物が例えばドイツ人とか、うん、アフロ系アメリカ人だったりあるいはネイティブアメリカンだったり、うんこのハリウッド当時のハリウッド映画ではなかなか主役になりえないような社会的なマイノリティといえるような人たちが主人公なんですね、うん。これもヨーロッパの独立系フィルムだからこその配役といえる部分もあって、うん、なんというかこの映画そのものがそもそもがその商業主義におもねらないアンチ商業主義的な態度があるわけなんですね。非常にアート性も高いでですし、うんうん、なのでそういう映画そのものの独立精神っていうのが結構そのこの主題歌、コーリングユーをレパートリーに加えるミュージシャンの背中を押しているという部分も多分あるんですよ。これがハリウッドのドル箱英語だ映画だったら逆に誰も。はいそういうものはちょっとっていうふうに多分敬遠すると思うんですよね。うんうんうん、でというわけでですね今日はこの数々の歌手がこれまでカバーしてます「バグダッドカフェ」という映画の主題歌ですね「Calling、う、You、ん」コーリングユーをジュベッタ・スティールのオリジナルバージョンでお聴きいただきたいと思いますどうぞ。<音楽>あこっからのねハーモニカソロがいいのよ。これ、えっと、お送りしているのがですね、コーリングユーバグダッドカフェという映画の主題歌、<笑>コーリングユーですね、ジュベッタ・スティールのオリジナルバージョンでお送りしておりますけれども、まあ、今日ね、この後本編の特集でもそれこそシンセサイザーとかゲートリバーブ、なんかあの、ズッツッダーンズッツッダーンっていうあの、謎のゲートリバーブかかった、スネアにまみれた 80s の大ヒット曲が散々かかると思いますので、<笑>あのー、この音楽コラムではそういったものではない、独立系フィルムの、まあ、これもでもエイティーズなんだけど、そういう感じではないっていう曲のお話でした。この映画のね、ちなみにクライマックスのシーンで歌われるブレンダブレンダっていうちょっとラグタイム調の曲もめちゃくちゃいいんですよね。ぜひ、キノコさん、この映画すごい、ファッションもすごく素敵な映画なんで、うん、もうミニシアター系の先駆けとも言える名作ですので、ぜひとも見ていただきたいと思いますけれどもね。はいのスポットライトだ「ひとりとりのこさない社会をキーワードに」「ゲストをお招きしながら勉強するやつ」「みんなで考えてゆこうスポットライト」うん毎週日曜夜る11時配信スタート。